0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserer heutigen Folge treffen wir Stefanie Tiepelmann-Halm. Stefanie ist Geschäftsführerin des Schrankenlos-Vereins und erzählt uns, wie es ist, Mitarbeitende zu führen in einem Verein, in dem man oft abhängig ist von Fördermitteln, Geldgebern und einer guten Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Wie es ist, wenn Mitarbeitende, die eigentlich für die soziale Arbeit eingestellt werden, plötzlich Projekte beantragen müssen, verschriftlichen müssen und was sie dabei von ihren Mitarbeitenden erwartet. Herausgekommen ist dabei ein sehr ehrliches Gespräch über Führungskompetenzen, Grenzen in der Mitarbeiterführung, in der Verantwortungsübernahme und die Frage, ob es eigentlich Vorbilder-Führungskräfte gibt, die auch mal zugeben, wenn es nicht läuft. Das Interview haben wir letztes Jahr im Sommer aufgenommen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir die besten Sachen nämlich schon erzählen. Und dass die für uns nachher total interessant ja.
1: werden. Deswegen äh, lassen wir einfach starten. Ja? Aber wir müssen, glaube ich, einmal sagen, herzlich willkommen herzlich in willkommen. unserem Podcast. das ist unsere erste Interviewpartnerin. Vielen Dank.
2: ehrt mich sehr. Ja. Und ihr natürlich auch herzlich willkommen bei uns im
1: Schrankenlos. Danke. Danke. Genau, wir sind hier bei euch im Weltladen. Willst du mal ganz kurz erzählen, erstmal wo sind wir hier überhaupt? Wer seid ihr hier überhaupt? Und wer bist du? Ich bin Stefanie Tiepelmann-Halm, bin die
2: Geschäftsführerin seit 2014, bin aber schon im Verein seit Anbeginn und Anbeginn heißt seit 1996 hat sich der Verein gegründet, was mir aber auch tatsächlich dann erst ein bisschen später bewusst war, dass ich irgendwie auch ein Teil da schon war, äh, dieses ganzen Konstruktes Schrankenlos, ähm, weil der Weltladen hat sich tatsächlich hier erst äh, in den 2000er Jahren etabliert, wir hatten vorher ein anderes räumliches Räumlichen oh, ein Raum, ähm, der ein bisschen kleiner, also viel kleiner war und ähm, wo sozusagen auch der Weltladen an sich nur ein kleiner Teil war. Mittlerweile ist es ein großes Fachgeschäft für fairen Handel. Wir haben einen Kaffee dazu ähm, etabliert, wo Mittagsangebot jeden Tag ähm, gekocht wird. Immer nur ein Gericht, aber eins, was halt eben fair, bio und regional mit regionalen Produkten gekocht wird. Und ähm, Genau, der Verein als solches, wie gesagt, ähm, sich auch eigentlich aus einer Bewegung in den 90er-Jahren entwickelt hatte. Es war eine Gruppe von Menschen, die sich äh, gegen Rassismus zusammengeschlossen haben, weil auch äh, eben in den 90er-Jahren ähm, hier gerade in Ostdeutschland viel passiert ist. Ähm, und auch ähm, sozusagen viele aus der, also beziehungsweise der Haupt- ähm, ja dann Vereinsvorsitzende der Peter Kube ähm, aus dieser ganzen DDR-Bewegung, ähm, Menschenrechtsbewegung kam und ähm, da auch in der Friedlichen Revolution sehr mitgewirkt hat. Das waren sozusagen die Ursprünge. Und dann gab es in den 90er Jahren immer ein Fest, einmal im Jahr, das Schrankenlosfest, wo es halt eben ein Pendant gegenüber ähm, Stadtfesten einfach gesetzt wird, wo man halt schon damals Vielfalt und Diversität irgendwie gezeigt hat in der Stadt. dass es eben Und so hat sich das peu à peu dann aufgebaut. 2014 bin ich mit eingestiegen, 2008 war ich im Vorstand, 2014 dann in der Geschäftsleitung, das war auch so ein bisschen neu. Ähm, weil dann die Welle, die Welle kam, die Welle für den Verein. Wir haben äh, mit einem Schlag 30 neue Mitglieder bekommen. Wir haben 150 Ehrenamtliche, die koordiniert werden wollten. Wir hatten ganz viele Studierende, die irgendwie Lust hatten, sich zu engagieren, sich einzubringen. Und 2015 dann im Sommer kamen dann auch bei uns die ersten Menschen verstärkt an. Also sonst war es in der Regel 20 Personen, die im Monat kamen in den Jahren vorher und ähm, dann auf einmal 500. Mit einem, in einem Monat. Und wir sind eine kleine Kommune, es ist ein kleiner Landkreis und wir waren bis dahin die Einzigen, die halt in der Flüchtlingssozialarbeit unterwegs waren. Und dann kam war dann halt der Bedarf einfach groß. Und ähm, ja, dann hat sich das sozusagen ganz schnell in die Richtung entwickelt, dass wir mehr Personal eingestellt haben, mehr Sozialarbeiter eingestellt haben. Auf einmal das Team von damals drei Angestellten auf 15 gewachsen ist und das natürlich eine unheimliche Herausforderung war, aber eben auch, ja, ganz viel Tolles entstanden ist. Bildung ist entstanden, also ihr seid hier gerade auch, so sind wir, im Seminarraum, wo auch ganz viel Bildung stattfindet, wo Workshops stattfinden, mit Schulen, mit Kitas, mit Pädagoginnen, zu verschiedensten Themen und das ist auch so ein bisschen das, was ich in den letzten Jahren verstärkt aufgebaut habe. Also es gab es auch schon immer in latenten Ansätzen, aber so, dass wir jetzt wirklich mit einem richtigen Portfolio rausgehen können, das ist relativ neu, seit drei Jahren.
1: Und ähm Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, was du ja machst. Aber wenn noch mal andere dich so fragen würden, was machst du eigentlich beruflich? Mhm. Was erzählst du dann?
2: Ich erzähle immer, dass ich die Schafhirtin meiner Herde bin. Nein, so erzähle ich es natürlich nicht. Aber so ist mein Gedankenkonstrukt. Also Ich bin Geschäftsführerin, in dem Posten eingesetzt worden mir, tue mich seit Anfang an irgendwie ein bisschen schwer mit dieser Bezeichnung. Sicherlich braucht sie einen rechtlichen Status, aber es, ist irgendwie, es fühlt sich immer so, so steif an, wenn man, wenn man Geschäftsführung hört, ja irgendwie so andere Konstrukte im Kopf hat und wo ich mich nicht so richtig verstehe drin. Ich bin von Natur aus Sozialpädagogin und da hängt mein Herz natürlich auch sehr in dem Miteinander und in den Begegnen und mein meine Aufgabe ist natürlich die geschäftsführenden Tätigkeiten des Vorstandes, ähm, die habe ich übertragen bekommen, halt zu schauen, werden die Personal, also wird das Personal finanziert, wird, äh, sind die Projekte ähm, da, haben wir alle was zu tun, ähm, auch die Sorgen und die, die ähm, ja, Bedenken vielleicht der Mitarbeiter auch mit aufzunehmen, aber auch halt, dass der Laden läuft, also dafür bin ich zuständig, also als Geschäftsleitung, Geschäftsführerin des Schrankenlosvereins, der nun eben mittlerweile ganz viele Beinchen hat und die halt
0: alle irgendwie mitgedacht werden sollen. Und was würdest du sagen, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus? Das
2: erste ist, dass ich meine Kaffeemaschine tatsächlich anschalte und erstmal äh, noch den zweiten Kaffee trinke, um irgendwie gedanklich in Fahrt zu kommen. Ähm, ja, ansonsten ist es erstmal so das Klassische, was man irgendwie im Büroalltag irgendwie macht, Rechner an, E-Mails checken, zu gucken, was steht auf der Tagesordnung. Mir versucht jetzt irgendwie langsam so ein bisschen Struktur irgendwie zu arbeiten, weil ich eigentlich ähm, auch nur 14 Stunden in der Geschäftsführung bin und eigentlich 26 Stunden in einem Projekt bin, was ich viel mit Vernetzen eigentlich beschäftigen soll im Nordthüringen. Ähm, da sind wir dann so bei den Gedanken, wie kann man für einen Verein eigentlich Geschäftsführung finanzieren? Ähm, was mir aber ganz toll Spaß macht, weil es eben auch so in diese geschäftsführenden Tätigkeiten einfach reingeht. Also es geht viel um Lobbyarbeit und geht viel halt eben um Vernetzen, um sich mit Kooperationspartnern irgendwie verabreden. Und das ist halt dann so, was in meinem Tagesplan dann sozusagen steht. Also wie gerade eben, dass ich halt eben auch mit Kooperationspartnern ähm, mich verabrede, ein bisschen so das Ohr dran halte. Was gibt es gerade für Entwicklungen, die jetzt auch so ein bisschen uns vielleicht artfremd sind, ähm. Das ist sozusagen das, was ich gerade sehr viel tue, ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten natürlich sich auch nochmal abzuloten. Wie machen es andere? Ähm, wie gehen sie mit den Verantwortungen halt ähm, um? Was muss, müssen wir sozusagen alles einhalten? Und das ist gerade so der, das
0: Tagesgeschäft, was momentan sehr ansteht. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast 14 Stunden mhm. ähm, in der Stelle als Geschäftsführerin mhm. und 26 im Projekt. Mhm. Ist das ausreichend für die einen und die andere? Nein.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also es ist halt auch wirklich das, was dann mich selber persönlich aber mal wieder zum Zweifeln bringt und zu überlegen, ist das so richtig, was ich mir da so überlegt habe oder wo was fällt einfach weg, was ist zu kurz. Also wenn ich meine Kollegin hier fragen würde, die auch in der Abrechnung sitzt, die sagt, dann bist du ja sowieso nie da. Wo ich dann denke, ja, manchmal ist das einfach auch so, dass ich dann halt eben nicht da bin, weil eben dann auch eben die Kooperationen eben über Nordhausen hinauslaufen, eben mit anderen also zum Beispiel mit unserem Landesnetzwerk, wo ich mit im Vorstand sitze, was mir aber auch wichtig ist, weil ich denke, da kriegt man auch noch mal ein bisschen so von der Landespolitik auch ein bisschen mehr mit und auch Einfluss. Und man ist bekannter und wir hatten letzte Woche hohen Besuch. Herr Ramelow war bei uns, unser Ministerpräsident. Und wo ich sage, das ist ja auch, kommt ja nicht irgendwo her. Also ich meine, klar, er selber hat das jetzt nicht ausgewählt, aber eben trotzdem sind wir ja irgendwo, da haben wir schon ein Standing und das muss ja auch erstmal mal erarbeitet werden. Also... Wenn ich dann aber auch Bürgerinnen auf der Straße frage und sage, habt ihr schon mal was von Schrankenlos gehört, dann sagt die eine oder andere wahrscheinlich auch, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da ist noch viel zu tun und oder umkehrschluss auch die Frage, wollen wir das auch, also es sind so viele Fragen, die sich dann auch so mit so ganzen Konstrukten beschäftigen, wo sich eigentlich der Vorstand mit beschäftigt, wo wir dann sehr viel auch überlegen, was was wollen wir denn als Verein jetzt auch wir haben 30-jähriges Jubiläum nächstes Jahr. Ähm, sind wir noch das, was wir war damals waren, oder sind wir jetzt eben auch was ganz anderes geworden? Und ja, wir sind eben auch ein Arbeitgeber geworden und haben eine Verantwortung. Und deswegen geht es manchmal das eine mit dem anderen so ein bisschen Hand in Hand. Und ich brauche das gerade so diese Projektebene auch mal, um wirklich wieder auch an der Basis zu sein und eben nicht nur am Rechner und am Denken und
1: äh, sondern auch am Machen sozusagen. Was hat dich denn damals bewegt, diese Rolle der Geschäftsführung? hier in diesem Unternehmen mit einzunehmen.
2: Hm. Zum einen war es so, dass wir also dass ich 2008 auch so in so einer kleinen Schnapsidee mehr oder weniger hier in den Vorstand reingekommen bin, ganz naiv. Und äh, bei einer Mitgliederversammlung äh, ist ein neuer Vorstand gewählt wird. Und ich dachte auch, naja, kannst dich ja mal aufstellen. Ich wähle sowieso keiner, dich kenne keiner. Schwupps, saß ich im Vorstand. Äh, das hatte ich dann doch ein bisschen unterschätzt irgendwie. <lacht> ähm, war dann aber eigentlich äh, nicht so richtig... Also die Arbeit war, also wurde ich damals gemacht und ich konnte mich eigentlich ein bisschen, war mehr pro forma auf dem Papier. Und dann hat sich das aber so ein bisschen verschoben, weil 2011, 12 dann halt Personalwechsel auch hier vor Ort stattfand. Ähm, unser Vorstandsvorsitzender, der viel Verantwortung hatte zu da, bis zu dem Zeitpunkt ähm, von heute, führt für mich, von heute auf morgen gesagt hat, so ich gehe dann mal aus Nordhausen weg und gehe nach Magdeburg wo wir sagen, was äh, war okay, äh, krass und äh, was, also das war damals halt das Herzstück sozusagen des Vereins, ähm. ja und dann habe ich gedacht, naja okay, ähm, ich war damals in der Autismusberatung tätig, ähm, wo ich auch nicht ganz 100% zufrieden war und ähm, habe auch gerade ein Kind bekommen gehabt 2010 und ähm, das zweite war dann äh, 2012 dann unterwegs und ähm, ich dachte, okay, jetzt lässt du dich relativ schnell, ähm, guckst musst du gucken, wie dann dieser Verein und diese Verantwortung irgendwie weiterläuft. Und da habe ich schon gemerkt, auch eigentlich habe ich da Lust drauf, A, Verantwortung in Leitung zu übernehmen. Das war schon immer so mein inneres Denken. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das halt irgendwie. Und dann war damals die Frage, wie kriegen wir es finanziert? Weil ich natürlich auch gesagt habe, ich habe eine Familie, die ich auch irgendwie finanzieren muss, brauche ein Einkommen. Und... Ähm, Genau, dann war das ähm, noch ein bisschen sehr wackelig und Gespräche mit dem Landkreis sich dann aber schnell gezeigt haben, dass das okay möglich war. Und ähm, ja, dann bin ich dann halt so in die Verantwortung reingerutscht damals.
1: Hm. Manchmal ist es ja so, dass das so ein, also du beschreibst es ja jetzt auch gerade so als Prozess ne, mhm. mit äh, viele Gespräche und viele Dinge sind irgendwie so drumherum passiert. Ähm, aber gab es so einen besonderen Moment, wo du gesagt hast, das ist es jetzt und ich mache das?
2: Das war schon auch die Unzufriedenheit meines vorhergehenden Arbeitgebers. Und ähm, natürlich stand ähm, auch mal ein Moment, wo es eigentlich gar nicht finanzierbar war, weil wir auch mit Kirche äh, viel gesprochen haben, die uns einen Anschub äh, finanziert haben. Und es war auch erstmal, ähm, eigentlich sahen die Zeichen gar nicht so gut aus und ich dann ähm, weiß ich noch wir waren in Halberstadt, zum hatte ich gerade die die systemische Beratung angefangen und äh, kriegte ich einen Anruf und ich dachte okay jetzt bricht das ganze Konstrukt irgendwie zusammen und alles funktioniert nicht und jetzt muss ich wieder ganz komplett neu anfangen oder muss halt auch wieder zu meinem alten Arbeitgeber zurück und ich dachte oh nee Hilfe so und dann hat dann aber doch irgendwie sich die Tür aufgemacht und äh, wo ich sage nee jetzt cool jetzt können, können wir doch die Veran also nehme ich das die Herausforderung an und ähm, auch vielleicht nicht mit dem Gehalt wie es brauche, sondern eben auch erstmal tiefer geguckt und ähm, die Verantwortung relativ schnell dann übernommen, auch zu gucken, wie kriegen wir noch Geld ran, damit das auch irgendwie finanziert werden kann. Und ähm, schon auch immer so eine Vision irgendwie dabei war, zu sagen, irgendwie geführtmäßig ist es halt so dieses Gerechtigkeitsding, ähm, was mich irgendwie auch so ein bisschen anträgert, wo ich sage, also auch die, die Empathie anderen Menschen gegenüber, die aus anderen äh, Ländern einfach da sind und auch mit ganz anderen Problemen und Sorgen zu kämpfen haben, wie wir hier. Also ich glaube, wir sind hier sehr privilegiert in unseren äh, in unseren jeweiligen ja, Sozialräumen. Aber ähm, es gibt halt eben Menschen, die ganz andere Sorgen haben. Also mhm. auch Deutsche natürlich. Also habe lange in der ähm, Heimerziehung gearbeitet und da hat man natürlich auch schon einiges gesehen und äh, mitgekriegt. und Ich sage, nee, mhm. es ist ein Stückchen, was wir hier in Nordhausen verändern können und ähm, wo ich auch Beitrag leisten kann, dass wir ein bisschen in Nordhausen auch äh, Menschen umdenken lassen kann, Perspektivwechsel <lacht> erreichen kann.
0: Da kommen wir eigentlich schon zu, <lacht> zur nächsten Frage, die sich äh, uns nämlich, wir die wir dir gerne stellen möchten. Nämlich, was motiviert dich morgens aufzustehen, also zur, zur Arbeit zu gehen? Was sind deine Beweggründe? Also ich merke
2: schon seit den Jahren, wo ich das hier mache, dass sich diese Frage sich mir frühst gar nicht stellt. Also mhm. vielleicht manchmal gibt es, also gerade jetzt in den herausfordernden Zeiten, manchmal vielleicht dann doch, wo ich sage, oh, ich fühle mich gerade so müde. Ähm, aber es war immer, wo ich meine auf meine vorhergehenden Arbeitsstellen ist immer irgendwann ein Punkt gab, wo ich dachte, genau, oh nee, du willst, willst jetzt nicht aufstehen, du hast keinen Bock. Und das habe, kenne ich halt hier nicht. Mhm. Weil es immer irgendwo jeden Tag was, was auf dem Programm steht, wo ich sage, freue ich mich drauf und es ist irgendwo. So eine Selbstverwirklichung. Also ich glaube, das ist es halt, dass ich das Gefühl habe, es ist ein großer Teil, den ich hier einbringen kann, den ich, das ist irgendwie meins und ähm, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ich glaube, mhm. das war immer so das, wo ich sage oder gesagt habe, ähm, ich möchte gerne etwas machen, wo ich mich berufen fühle. Also mhm. dass der Beruf nicht Beruf ist, um dahin zu gehen und dann wieder die Tür zuzuschließen und nur auf die Uhr zu gucken und zu sagen, oh, ich muss jetzt nach Hause, ich will hier unbedingt wieder weg. Sondern es war halt nie so, dass ich auf die Uhr geguckt habe und ähm, oder gucke. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, das, was es halt so ausmacht,
0: was mhm. mich so antreibt ich habe eben ähm, hast du noch gesagt dass ähm, das damals eine stelle finanziert werden oder mhm. dass es gar nicht so sicher war ob das mhm. so ist äh, wie sicher sind ist deine stelle sind eure stellen mhm. ist, ist das ein tägliches thema für euch immer mal oh. zur mitte des jahres macht gar nichts ähm. Ja,
2: weil gerade ähm, einige Personalstellen eben auch Projektstellen basieren, die dann ähm, möglicherweise eben am Auslaufen sind. Wir haben ein Projekt, was halt nur eine jährliche Förderung hat und natürlich ähm, 40 Prozent der ähm, Sozialpädagogen dranhängen, ähm, wo es natürlich dann immer die Frage ist, hm, geht das weiter, weil das haben wir, können wir nicht beeinflussen, weil das halt Landesmittel sind, die dann halt auf Landesebene entschieden werden müssen, wo wir sicherlich über die Jahre hinaus jetzt auch eine gewisse ähm, Routine damit entwickelt haben, aber äh, gefühlt ich natürlich manchmal diese dunkle Wolke aufsteigen sehe und ähm Immer mein Ansatz war auch irgendwo eine gewisse Transparenz gegenüber den Mitarbeitern zu haben und natürlich diese Wolke auch immer mal dann aufsteigt in Teamberatung, wo ich immer denke, wir sind alle dran selber, also so funktioniert halt Verein, dass wir alle selber dran interessiert sein müssen, diesen unseren Arbeitsplatz zu behalten und eben auch einen gewissen Anteil reinbringen müssen. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch schon gegenüber anderen Arbeitgebern. Und gerade, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir 2015 viele neue Mitarbeitende gewonnen haben, die auch natürlich aus anderen Konstrukten kamen, aus Ordneteren Konstrukten mhm. vielleicht, wo dann auch in Bewerbungsgesprächen die erste Frage nach Überstunden waren und wo äh, wir uns alle angucken und denken, äh, wie, komisch, befremdlich, wie man im Vorstellungsgespräch nach Überstunden gleich fragen kann. Ähm, wo ich dann aber auch gesagt habe, nein, das gehört auch mit für uns dazu, es ist eine berechtigte Frage eines zukünftigen Arbeitnehmers, keine Frage so, ne? Aber das sind so Sachen, die sich dann auch erst entwickelt haben. Ja. Mhm. Und die natürlich immer mitschwingen. Also es ist halt so meine Mithauptverantwortung, dafür zu sorgen, dass eben. Das Team, was da ist, eben auch finanziert wird. Und das ist manchmal nicht immer allen bewusst und ähm, wo man dann halt immer mal auch wieder sagen muss: Denkt dran, ihr wollt einen Arbeitsplatz behalten. Also dann müssen wir alle dafür irgendwie gucken, dass das halt ähm, auch gelingt.
1: Sondern quasi alle eine Mitverantwortung ja. dafür, äh, ihren Arbeitsplatz quasi zu erhalten. Ja. mal mehr als in anderen Unternehmen. Ja. Mhm. Wer sind so typische Geldgeber
2: für euch? Also wir haben mittlerweile Stiftungen und ähm, auch Bundesmittel vom, vom BMZ zum Beispiel, ist meine Stelle finanziert. Ähm, wir haben Landesmittel, also typische Projektausschreibgelder, ähm, Spendenmitgliederbeiträge, die natürlich jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen. Wir haben ähm, mit dem Landkreis, ähm, sind wir im übergeordneten Wirkungskreis, äh, für die Sozialberatung eben zuständig. Da gibt es Verträge, da kriegen wir Kopfpauschalen für die beratenden Personen. Wir haben, ähm, ja, was haben wir noch, ähm, Fördermittel von der Stadt haben wir momentan, ähm, also kommunale Gelder, die wir sozusagen bekommen, wo man aber auch immer wieder im gewissen Abstand sich dafür bewerben muss, dass das Geld kommt. Wir sind auch in der sozialpädagogischen Familienhilfe, wo halt auch ähm, Sätze ausgehandelt werden und die dann gezahlt werden.
1: Hm. Also, äh, wie, wie gewinnt ihr andere dafür, euch Geld zu geben? Also was. Hm. was Musst du dafür tun? Was müssen andere dafür tun? Also, was, was hm. macht ihr, damit das Geld kommt?
2: Genau, also bei manchen Sachen muss man halt eben sehr ähm, auf der Hut sein und äh, die, äh, die Ausschreibungen sozusagen mitverfolgen, die dann halt kommen. Also gerade von Landesmitteln ähm, gibt es halt immer mal so Ausschreibungsrunden, die man immer gut mitkriegen muss. Und das war am Anfang natürlich auch eine große Herausforderung, genau in diese Töpfe reinzukommen. Ähm, und das mitzubekommen, wann sind diese Ausschreibungen, wann werden Projekte ausgeschrieben, wie kann man sich bewerben, was muss man machen, was muss man äh, leisten. Also das ist dann halt viel Fleißarbeit auch. Ähm, mit kommunalen oder beziehungsweise kirchlichen Trägern muss man halt gut eben in Kontakt stehen, ähm, auch sich gut präsentieren können. Ähm, das ist immer so die die Balance, die äh, ich mal merke, die mir manchmal auch schwer fällt, weil gerade auch so mit kommunalen Vertretern und Entscheidungsträgern da natürlich eine ganz andere Strukturen sind und ganz andere Denkmuster auch sind, ähm, ganz andere Interessen natürlich auch sind. Und da macht es das immer mal sehr herausfordernd, ähm, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, unterschwellig liegt es auch an Geschlechtern, äh, die dann äh, Geschlechterrollen, die dann eine Rolle spielen, ähm, inwiefern man kritische Sachen auch mal ansprechen kann oder Dinge auch mal ansprechen kann, die vielleicht suboptimal laufen... Und das ist immer sehr herausfordernd und das kriegt man manchmal so latent irgendwie auch mit, dass so Männerseilschaften irgendwie Einfluss haben und ähm, wenn man als Frau, als junge dynamische Frau dann irgendwie dann kommt und Sachen anspricht, dann manchmal auch so ein bisschen abgebatscht wird und äh, weggeschoben wird und ganz viel auf Persönlichkeit und weniger auf Sachebene ähm, diskutiert wird. Das musste ich jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel lernen und ähm, wo ich manchmal mich selber hinterfrage, hey, habe ich das jetzt irgendwie falsch bedeutet ist da meine Antenne gerade irgendwie falsch aufgestellt, aber auch in Ablotung mit anderen äh, Geschäftsführerinnen ähm, kriege ich dann auch die Bestätigung, dass es tatsächlich so ist. Und da sind wir gerade auch dabei zu schauen, wer ist hier in der Stadt auch sozusagen Entscheidungsträgerin eines Vereins oder eines anderen Konstruktes und lasst uns doch da mal mehr zusammen uns tun und sozusagen auch mal ein bisschen uns Rückendeckung gegenseitig geben.
0: Mhm. <lacht> Wenn ich das so höre, was du erzählst, dann klingt das, es sind viele Projekte, es sind viele Mitarbeiter, es sind viele Geldgeber. Machst du das alleine, die Koordination von diesen ganzen Dingen? Jein.
2: Also es ist natürlich nicht alleine. Klar gibt es halt jemanden, der in Abrechnung zuständig ist. Und klar gibt es auch die Projektmitarbeiterin, die dann eben auch Projektverantwortung haben. Und wo ich immer mehr auch da gerne hinkommen möchte, eben genau diese viele, vielen Aufgaben oder diese vielen... Herausforderung so ein bisschen von mir abzuwenden und zu sagen, ihr seid alle irgendwo hier in einem auch selbstführenden Team vielleicht, ist das vielleicht ein Konstrukt, was wir irgendwie mal nochmal verstärkt angehen sollten, um halt auch mehr das Gefühl von Verantwortung und Teilhabe irgendwie zu bekommen und auch mehr das Gefühl zu bekommen, ich muss was dafür tun, dass ich meinen Arbeitsplatz eben habe. Schaffen das einige, schaffen es andere nicht. Da bin ich gerade so ein bisschen dabei, da nochmal zu gucken, wie können wir da uns auch als, als Gesamtteam, also wir sind wie gesagt 15 Menschen, die hier irgendwie diesen Verein tragen und es gibt einen Vorstand von drei Menschen, die aber hauptberuflich eben irgendwo sind, die das sozusagen wirklich ehrenamtlich machen. Wie können wir das sozusagen, wie kann ich meine große Verantwortung sozusagen auf mehrere Schultern auch übergeben? Das ist gerade so das, was so im Raum steht. Ob das gelingen kann, schauen wir mal.
1: Wo erlebst du das so als Herausforderung oder wo, wo sind da so die Herausforderungen, mhm. die du erlebst, gerade bei dem Verteilen von mhm. Verantwortung? Dass zum einen natürlich
2: ähm, nicht alle bereit sind, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Also es gibt durchaus genug Menschen, die bei uns sagen, nee, ich bin hier für, die, für den Arbeitsaufwand ähm, und habe eine Tätigkeitsbeschreibung und gehe danach und dann reicht mir das. Ähm, wo ich aber dann wieder manchmal merke, dann ist schon auch der, das Wollen nach mehr aber dann halt wenn es um Finanzen geht ist dann lehnen sich die meisten dann tatsächlich zurück wo ich sage ich bin auch habe das mir auch selber beigebracht und natürlich gibt es Dinge die man nicht alle können ich bin wie gesagt auch Sozialpädagogin wir hatten nichts im Studium was irgendwie mit Finanzierungsplänen oder wirtschaftlichen Sachen <lacht> zu tun hat was mir natürlich viel oft also gerade am Anfang auch in die Füße fällt ähm, ja, und die Mitarbeitenden, die jetzt halt gerade in so Kleinstprojekten sind, wo sie halt auch alleine sind, dann müssen sie halt auch mehr Verantwortung übernehmen. Also gerade was so Sachberichte, so formale Sachen, wo ich sage, das mache ich nicht, ich kann, ich kann nicht für irgendjemanden einen Sachbericht schreiben, wo ich gar nicht weiß, worum es da geht. So, also da müssen die Leute schon selber ran und das ist für manche sehr herausfordernd, genau diese Aufgabe eben anzunehmen, weil sie dann doch eher die die, die Macherinnen sind und nicht die die Verwaltungsmenschen sind. das verstehen halt eben nicht anders, sind halt mal die Herausforderung, weil sie das halt dann eben, was heißt nicht verstehen, will ich jetzt gar nicht unterstellen, sondern eher so dieses Empfinden zu haben. Ich will das auch mit haben. Ja. Also da ist halt dann doch ein Prozess, den wir gerade auch, der mir gerade noch mal sehr äh, ins Auge springt, sich wirklich nochmal auch über Rollen zu äh, klären und Erwartungen zu klären. Also Kommunikation war eine Zeit lang immer das große Zauberwort, wir müssen mehr kommunizieren, wo ich immer frage, was, was meint ihr denn damit? Worüber überhaupt? Worüber überhaupt, genau. Und ähm, ich glaube eher, dass es halt um Erwartungen geht. Um wirklich nochmal zu sagen, das sind die Erwartungen, die ich habe und die spreche ich auch aus. Und die tun vielleicht auch manchmal weh und die kann auch vielleicht nicht jeder erfüllen. Ich glaube, dahin zu kommen, auch so eine Ehrlichkeit auf einer Sachebene zu gewinnen und das wirklich auch zu trennen, dass es nicht um Persönlichkeit geht. Sicher spielt die immer mit dabei oder mit rein, aber
1: dass es halt wirklich auch um Sachthemen geht. Und das, glaube ich, müssen wir alle irgendwie nochmal mehr lernen. So wie du das beschreibst, hört sich das für mich so ein bisschen an wie das, was wir ja auch so in, in Beratungen, in Coachings immer mehr äh, mitbekommen so, dass, sie, dass sich Unternehmen dahin entwickeln, mehr Selbstführung, mehr Verantwortung an Mitarbeiter zu übertragen, mhm. ähm, was ja auch so ein bisschen so der Trend ist. Wie wollen wir so von neuer Arbeit, wie wollen wir zusammenarbeiten und jeder bekommt mehr Verantwortung mitzugestalten? Ähm, was würdest du sagen, welche Mitarbeiter brauchst du dann an Bord? Also, was müssen Mitarbeiter mitbringen, um genau das wirklich auch zu erfüllen? Mhm.
2: Also, ich glaube, ich muss mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, wir machen das als Verein schon immer irgendwie mit drinnen, dass man äh, bei uns sich verwirklichen kann und ähm, ganz viel partizipieren kann, indem man auch sehr viel mitgestalten kann. Also, ich glaube, das ist schon immer, gefühlt schon immer ähm, so, so, so ein Punkt in der Bewerbungskategorie, dass halt diese Bereitschaft und auch diese Offenheit, äh, sich auszuprobieren, irgendwie dabei ist. Ähm, damals bin ich auch hier reingekommen und da wurde gesagt, du kannst hier im Prinzip alles machen, was du gerne möchtest. Du kannst dich in jeglichen Themen ausprobieren, natürlich im Rahmen der Satzung. Ähm, und bring doch einfach mal was ein. Was hast du denn für Ideen? Und ähm, am Anfang dachte ich auch immer, hä, was, was, oh Gott, das überfordert mich. Also ich glaube, das ist ähm, was, was ich heute tatsächlich mir auch oft passiert, dass ich gerade Praktikantinnen oder eben vielleicht zukünftiges Personal eben auch dann manchmal damit überfordere, zu sagen, du kannst hier alles machen, was du möchtest. Ähm, dass also es zu viel Freiraum dann vorhand genau. ist. Genau, also ich habe schon gemerkt, dass ähm, Menschen Struktur brauchen, also schon auch, ähm, aber auch das kommunizieren müssen, in welchem Rahmen brauchen sie das. Und ähm, ich glaube, ich brauche auch Menschen, die halt wirklich auch eine gewisse Offenheit dafür mitbringen und auch eine gewisse ähm, Lust aufs Ausprobieren haben. Aber auch ähm, einen hohen Grad an ähm, Eigenverantwortung auch mitbringen, ähm, um Dinge auch wirklich von A bis B. B, C, X, Y, Z äh, dann auch bis zu Ende zu bringen und dann nicht zwischendurch dann zu sagen, wie ähm, mach ich nicht mehr. Also das, ähm da wirklich auch zu sagen, okay, ich kann, komm gerade da nicht weiter, lass uns drüber reden ähm, und auch dieses Miteinander reden, ich immer wieder merke, da offen zu sein und ähm, Dinge auch mal auszusprechen, auch wenn sie vielleicht wehtun. Mhm.
0: So. Hm. Das heißt, was würdest du sagen, was ist eine gute Führung für dich, eine gute Führungsrolle?
2: Ja, die Frage habe ich mir auch schon oft <lacht> überlegt ähm, und auch überlege auch fast täglich, ob ich überhaupt, äh, da sich so diese Frage selber zu stellen, bin ich überhaupt die Richtige für diesen Job? Oder bin ich mittlerweile auch noch die Richtige, noch die Richtige mhm. dafür? Mhm. Weil ich manchmal schon das Gefühl habe, ähm, ich bin sehr offen gegenüber den Kolleginnen, ähm, im Sinne einladend, ähm, auch äh, Ideen auf den Tisch zu hauen und auch äh, sie mitzunehmen bzw. Zu, zu fragen, was habt ihr denn für Ideen, wie können wir es anders machen. Klar hab ich von meinem Schreibtischstuhl und von meiner sozusagen äh, fliege von der Wandperspektive vielleicht ähm, einfach ein anderes Interesse zum Teil, weil ich eben noch ganz viel eben mitdenken muss. Ähm, das vielleicht auch nicht immer so geschickt mit einer, nochmal mit einer Schleife irgendwie verpacke, sondern irgendwie präsentiere und das manchen vielleicht auch vor den Kopf stößt, ähm, wo ich aber sage, es ist jetzt erstmal nur mein Vorschlag. Lasst uns bitte drüber reden. Also ich sehe mich jetzt nicht als, als äh, so machen wir es jetzt. Das muss ich auch lernen. Manchmal denke ich, ist es vielleicht einfacher zu sagen, so wir machen das jetzt, um es halt nicht eben äh, basisdemokratisch bis ins Kleinste auszudiskutieren, weil ich das auch gemerkt habe, dass es natürlich nicht immer hilfreich ist und auch nicht immer von allen gewollt ist. Mhm. Ähm, sondern da auch mehr der Wille oder die, die, die Forderung heißt, äh, entscheide das jetzt. Wo ich dann immer denke, wenn ich es aber dann entscheide, dann akzeptiert bitte auch und fangt dann nicht wieder an zu diskutieren. Also mhm. entweder diskutieren wir es wirklich aus oder wir äh, diskutieren es nicht aus und ich entscheide. Also das ist manchmal so, wo ich sage, da weiß ich nicht, was für mich eine gute Führungsrolle ist. Ich hätte es mir bei meinen vorhergehenden Arbeitgebern immer gerne so gewünscht, eben mit einbezogen zu werden im Prozesse. Und so versuche ich es, ähm, das halt immer irgendwie... Mit reinzubringen und auch nicht zu sagen, ich bin jetzt hier Leitung und bestimme, sondern bin eben irgendwie mehr Beratung und bin eben mehr Begleiterin als ähm, vielleicht auch mal mehr der Coach, weil ich eben vielleicht auch mal Methoden ähm, reinbringe, die ich eben aus meinem, aus meinem Background irgendwie mitgebracht habe und die sich dann doch auch mal zeigen, dass es eben mal ganz gut ist, auch mal andere Methodiken ähm, aus der therapeutischen Ecke reinzubringen und ähm, sicherlich dann das eine oder das andere Mal in Gesprächen dann auch halt, du bist nicht meine Therapeutin. Ich sage, okay, ja, bin ich nicht, aber vielleicht hilft die Frage äh, mal, um dich halt äh, sozusagen mal in eine andere Richtung zu bringen. Also mhm. was wir auch regelmäßig in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, die schöne Frage, äh, wenn ich deinen besten Freund oder Freundin fragen würde, was würde sie erzählen? Und die gucken alle einen mit großen, was, weiß ich nicht. Also so diese, also das liebe ich ja dann doch sehr gerne, diese Methodiken dann irgendwie zu kombinieren und die Fragetechniken zu kombinieren und die Leute dann doch mal ein bisschen aus der Bahn zu schubsen, wo ich sage, für mich schließt sich das auch nicht aus. Wir hatten letztens auch die Diskussion, wo es gerade um diese Visionsentwicklung ging, wo dann auch kam, du bist nicht unser Coach, das muss jemand Externes machen, wo ich sage, ja, aber warum kann ich es denn nicht sein, warum kann es nicht trotzdem irgendwie an bestimmten Momenten eben klappen? Ich glaube, da habe ich nochmal eine andere Sicht auf, auf, auf Leitung als ähm, die klassische Sicht vielleicht. Ist Ob das funktioniert, weiß ich gerade nicht. Das
1: ist gerade so der Ausprobierprozess. Das ähm, ist gerade ganz spannend. Es finde ich gerade spannend, wie du das erzählst, weil ich äh, in Coachings mit Führungskräften ja oft erarbeite, eher so eine coachende Rolle mhm. einzunehmen. Also wenn sich Führungskräfte bei mir beschweren, meine Mitarbeiter mhm. übernehmen zu wenig Verantwortung, dass wir dann so erarbeiten, wie kann ich andere Fragen stellen, um halt Mitarbeiter mehr in die Verantwortung zu ziehen. Und dann landen wir ja ganz schnell bei so einer coachenden Haltung, mhm. wie was hast du denn schon getan, um dein Problem zu lösen, mhm. äh, statt dass ich gleich die Lösung gebe. Aber du beschreibst jetzt so, deine Mitarbeiter finden das eher irritierend. Also mhm. Ich war lange als Personalentwickler immer dagegen, dass die Führungskraft der Coach ist. Mhm. Und sie ist nach wie vor so, aber so eine coachende Haltung von ich begleite dich darin, mhm. es selber zu tun, ist ja aus meiner Sicht hilfreich. Aber aus, meiner also Sicht auch. aus meiner Sicht auch, aber <lacht> tatsächlich ähm, glaube
2: ich, ähm, sind viele Mitarbeitenden, die aus anderen Kontexten kommen, also ich glaube, wenn man... So Jemand, der Gewöhnung. Genau, also ich glaube, wenn man jemanden hat, der, ich sage jetzt mal ganz frisch vom Studium irgendwie kommt und noch keine Vorerfahrung hat oder vielleicht nur im Praktikum Vorerfahrung hat und dann hier was anderes erlebt, ich glaube, die kann man so dahin erziehen <lacht> oder dahin bekommen, halt genau diesen Prozess nicht mehr als ungewöhnlich zu empfinden. Aber ich glaube, manche Menschen, also wir haben ja auch wirklich von von der Altersstruktur auch äh, Sprünge drin. Also wir haben uns, ich glaube, unsere jüngste ist glaube ich 27, 28 ähm, und der Älteste geht äh, nächstes Jahr in Rente. Also ich glaube, da ist schon auch eine große ähm, Blase drinnen an Menschen, die auch aus verschiedenen Kontexten zu uns gekommen sind und ähm, die das mittlerweile ähm, auch kennen beziehungsweise es auch Menschen gibt, die das definitiv ablehnen und sagen, oh nee jetzt kommt die schon wieder mit ihren komischen Methoden und jetzt müssen wir schon wieder über unsere Gefühle reden und jetzt müssen wir schon wieder reden, was, was, was das mit uns macht und weiß ich nicht. Also das ist dann schon manchmal, ähm, will ich vielleicht da zu viel und überfordere vielleicht dann den einen oder die andere ähm, damit, aber ich glaube ähm, unterm Strich das was dann bei rauskommt ist tatsächlich gewinnbringend und das ist das dann was dann bei dem einen oder anderen auch ankommt und sagt oh ja stimmt die Frage hat mir noch nie jemand gestellt so mhm. noch nicht Guckt mal meine darüber nachzudenken so. genau Mieten noch nicht mal mein privater Kontext irgendwie und mhm. ähm, natürlich äh, schockiert das vielleicht im ersten Moment so oder
0: irritiert im ersten Moment mhm. Mhm. würdest du sagen dass du dich da Unterscheidest von der Führung in anderen Unternehmen? Oder glaubst du, du hast eben auch gesagt, der klassische Führungsstil? Mhm. Ähm, also, wie gesagt, da ich auch hier nicht,
2: keine, keine Führung gelernt habe, also, klassisch ist es ja so, dass man da irgendwie reinwächst in diese Position. Ähm, habe ich sozusagen machen können, was ich wollte äh, und mich auch ausprobieren können, weil ich auch einen Vorstand habe, der glücklicherweise sehr wohlwollend ist und sehr äh, wertschätzend mir gegenüber ist und ähm, natürlich auch froh ist, dass es äh, mich gibt, was ich auch immer wieder schön finde, was mir aber manchmal an manchen Stellen dann doch nicht hilft, weil dann habe ich doch dann die Mitarbeitenden sitzen und denke, Hä? was mache ich denn jetzt so verkehrt ähm, und stelle vielleicht eben nicht die richtigen Fragen, sondern äh, bin dann auch nur Mensch und äh, empfinde dann auch bestimmte Dinge einfach. Wie gesagt, ich habe gerade mit ähm, jemandem, ähm, der Geschäftsführerin äh, eines größeren Unternehmens gesprochen, und ähm, die aber dann witzigerweise dieselben Empfindungen hat und selber auch sagt, sie versucht es eben sehr viel mit einbeziehen und eben diesen Stil zu, zu fahren, anstatt eben zu sagen, nee, wir machen das jetzt so und es äh, bleibt dabei und ähm, wo alle unzufrieden rausgehen. Also ich glaube schon, dass da auch der, der, der Trend vom New Work irgendwie angekommen ist und ähm, da auch ähm, gerade ein Wandel passiert gerade in sozialen
1: Einrichtungen. Wie hast du dich so auf Führung vorbereitet oder was tust du jetzt, um dich in Führung weiterzuentwickeln, um mhm. dich also für die Rolle auch zu qualifizieren? Also ich bin schon immer jemand, der sich gerne auch neu ähm, oder
2: hinterfragt und neu in, in, ja, entwerfen ist vielleicht zu viel, aber ähm, auch gerne konsumiert <lacht> und äh, sozusagen ähm, viel liest und sich da sozusagen Ideen immer gleich entwickeln und ähm, ich jetzt aber tatsächlich auch an den Punkt gekommen bin zu sagen, okay, ich brauche doch mal ein Coaching. So, also, auch da, sich selber nochmal zu hinterfragen, sind die, die Ideen, die ich im Kopf habe, tatsächlich deckungsgleich mit denen, die ja auch mein Team vielleicht braucht, ähm, sich da auch, also vielleicht hinterfrage ich mich auch an manchen Stellen zu viel, ähm, was es manchmal vielleicht auch äh, für mich selber persönlich nicht einfach macht und, ähm, gerade in so herausfordernden Zeiten, wie wir gerade haben, ähm, da auch bestimmte Tiefpunkte einfach erreicht werden und ich dann da mir auch die Frage stelle, okay, bin ich vielleicht doch nicht mehr die Richtige an dieser Position, ähm, aber dann natürlich wieder Momente gibt, wo ich sage, ach, eigentlich passiert so viel Cooles gerade und viel Schönes, sei es mit euch jetzt hier zu sitzen und über die Arbeit zu reden oder eben auch, dass letzte Woche der Ministerpräsident da war oder dass halt demnächst noch ganz viele schöne Projekte trotz Corona irgendwie passieren. Also wo ich denke, da passiert auch viel Zusammenarbeit in der Stadt gerade und auch ein Umdenken bei bestimmten Personen. Wo ich sage, ich suche mir jetzt einfach auch die raus, die mir und uns wohlgesonnen sind und da einfach drauf aufzubauen, anstatt sich bei denen auszubeißen, die es halt nicht verstehen
1: wollen können dürfen wie auch immer wie lernst du davon anderen also mhm. hast du Vorbilder oder mhm. wenn du sagst du suchst dir ja auch so ein bisschen Leute raus die dir wohlgesonnen sind mhm. oder dem Verein Beobachtest du die auch, was die mhm. tun und wie die, was sie erfolgreich macht und lernst von denen oder wie machst du das? Genau, also das ist jetzt so ein bisschen das, was ich mir jetzt mal auf die
2: Fahnen geschrieben habe, tatsächlich auch nochmal mehr hinter die Kulissen zu gucken bei manchen Trägern. Also wie gesagt, äh, gerade habe ich auch gesagt, gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du da auch mal hospitieren bei anderen Geschäftsführerinnen oder mhm. die halt eben doch mal noch mal ein, ein ganzes Stück weit mehr Verantwortung haben als das, was wir ja hier dann doch im Kleinen haben. Ähm, ich auch sehr viel inspirierende Frauen mir gerade irgendwie suche. Auch wie gesagt, letzte Woche in der Gästeliste ähm, waren dann tatsächlich hauptsächlich Frauen und Herr Ramelow der einzige Herr, der sozusagen in dieser Liste stand. wo ich dachte, es ist gerade auch irgendwie bezeichnet, und zwar irgendwie gar nicht mit Absicht, aber es sind, war halt, hat sich irgendwie so ergeben tatsächlich. Ähm und da gerade so mein mein innerer Emanzipierungsprozess <lacht> irgendwie nochmal sehr hochschlägt, ähm, da halt einfach mal hinzuschauen und zu übergucken, wie machen es denn andere und ähm, ja schon die Ablotung irgendwie geführt ist, ähnlich eh oder vielleicht nicht ganz so niederschwellig. Ähm, aber ähm, in die ähnliche Richtung. Und ich mir gerade eher dann so Sachen abgucken möchte, wie strukturiere ich mich nochmal besser, wie kann ich sozusagen meinen Arbeitsablauf nochmal ein bisschen mehr organisiert kriegen, wie kriege ich, ver verpasse ich es nicht irgendwie Absprachen, die ich vielleicht mit dem einen oder anderen getroffen habe, irgendwie, dass die mir wegrutschen, sondern dass die doch wieder irgendwie hochploppen. Und sei es halt eben eine Technik, die hier auch nicht da ist, also sie ist per se da, aber es gibt hier keinen Administrator, das mache ich auch irgendwie noch nebenher, so mit Gefühl für Menschlichkeit. Also da gibt es auch noch Luft, sozusagen mehr Strukturen noch aufzubauen. Das sind so Sachen, wo ich dann denke, okay, da ist einfach noch viel Ausprobierpotenzial oder Potenzial, was wir irgendwie noch gut besser
1: organisiert kriegen. Und da gucke ich schon nochmal nach rechts und links. Ich würde nochmal gerne dahin zurückkommen, weil ich finde, das, das unterscheidet euch ja als Verein von anderen Unternehmen, dass ihr ja Gelder für eure Stellen quasi organisieren müsst, ranbekommen müsst, also Geldgeber suchen müsst, damit überhaupt eure Stellen finanziert werden. Ja, wie, wie musst du dafür die Stellen deiner Mitarbeiter sorgen und was brauchst du da auch von deinen Kolleginnen und Kollegen, von deinen Mitarbeitern, damit ihr eben Geld ranbekommt?
2: bekommt? Es also ist immer wieder gerade für Vereine schwierig Personalstellen zu finanzieren. Also es ist, da wir keine Leistung, keine Dienstleistung in dem Sinne erbringen und dafür halt eben einen Gegenwert bekommen, wie bei Unternehmen zum Beispiel. Das heißt, wir müssen uns immer wieder neu verkaufen und immer wieder neue Ideen auch präsentieren. Und da brauche ich natürlich auch die Ideen der Mitarbeitenden, die eben an der Basis sozusagen sind und da vielleicht auch Dinge ihnen auffallen, die dann vielleicht für ein neues Projekt irgendwie würdig sind. Also beispiel war ja, in den vergangenen Jahren ist uns immer viel mehr aufgefallen, dass wir, das ist immer wieder beim Frauenthema, aber alleinerziehende Frauen haben aus anderen Ländern, die nochmal einen anderen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Aber eben auch Frauen, die eben in patriarchalen Strukturen irgendwie leben, die aber seitdem sie hier sind auch festgestellt haben, oh, dieser westliche Lebensstil liegt uns doch irgendwie mehr und wir möchten gerne uns da draus befreien. Und somit ist dann halt auf einmal ein Frauenprojekt im Frauencafé entstanden wo die Frauen dann auch gesagt haben, oh, wir möchten so gerne mal tanzen, wir tanzen so gerne, können aber nicht äh, uns frei sozusagen ähm, bewegen, wenn halt die Männer dann dabei sind. Somit ist eine Frauendisco entstanden und wir dann zweimal im Jahr eine Frauendisco veranstaltet haben, wo wir ähm, auch hier einen hiesigen Träger äh, als Unterstützer natürlich brauchen, weil dann natürlich die Frage ist, wie finanzieren wir die Raummiete und so weiter. Und gerade so Sachgelder sind immer irgendwie möglich. Also durch Projektfinanzierung sind Sachgelder eigentlich überhaupt kein Problem. Theoretisch könnten wir uns hier super ausstatten mit allen möglichen Sachen, weil Sachmittel irgendwie, wenn sie gut, natürlich auch begründbar sind, kein Thema sind, aber tatsächlich immer wieder die Frage nach ähm, Personalkosten sind. Festfinanzierte Personalkosten sind super selten, in irgendwelchen Projekt, Projekten zu finden. Ähm, vor allem, wenn es halt nur so kurzfristige Projekte oder so kleinere Projektideen sind, dann äh, läuft es halt viel über Honorargeschichten und das ist natürlich dann auch, wir sind alle also wir wollen alle unseren Lebensunterhalt irgendwie verdienen und eben nicht auf Honorar ähm, sozusagen Stückelungen irgendwie sein. Und somit ist es halt immer wieder die Herausforderung, diese großen Projekttöpfe zu finden. Und ähm, die dann halt groß heißt dann eben dann wirklich so eine Personalstelle, die dann eben mal 50.000, 60.000 Euro im Jahr alleine ausmacht. Ähm, dann zu haben und dann natürlich auch die Energie da reinzusetzen, diesen Projektantrag zu schreiben, weil die Idee ist erstmal meistens ganz schnell gefunden, aber das dann tatsächlich runterzubrechen, äh, zu zerlegen in Indikatoren und äh, weiß weiß ich nicht alles, ähm, das ist dann halt echt die Herausforderung, die viel, viel, viel Arbeit und, und Zeit braucht, also so ein Projektantrag ähm, schreibt sich in der Regel so über ein bis zwei Monate, wenn er dann auch wirklich da ist, wo ich, wo ich ihn persönlich dann auch gerne hätte und ähm, er aber auch so selbsterklärend ist, dass ein Dritter, der damit überhaupt nichts anfangen kann, auch weiß, worum es geht. Und das finde ich halt schon immer sehr herausfordernd. Und dann muss man halt immer erstmal Daumen drücken, dass es dann halt auch klappt, dass wir die Zusage haben. Das ist dann auch nicht immer gleich klar. Dann auch noch Personal zu finden. In der Regel haben wir es auch schon so gehabt, dass wir eben die Idee aus dem Kreise haben und es jemand auch sagt, ich würde es dann auch machen. Aber auch das ist ähm, mittlerweile super selten geworden. Das heißt, es ist jedes Mal das Bibbern und Bangen, ähm, dass man die Zusage kriegt. Dann fängt die aber dann auch nicht zum 1.1. zum Beispiel an, sondern die finanzielle Zusage kommt dann erst im Mai. Also so hatten wir es jetzt bei einem Projekt, wo ich dann dachte, super, da muss der Verein erstmal in finanzielle Vorleistung gehen. Das ist halt auch nicht immer so gängig ähm,
1: und nicht so einfach und nicht, so, einfach
2: und und nicht so möglich. Nicht so möglich. Ähm, das heißt, wir hatten es also in der Vergangenheit auch oft, dass diese Projekte angefangen haben und dann tatsächlich aber die tatsächliche der Förderbescheid dann gar nicht kam oder nochmal aus anderen verschiedenen Gründen eben weggebrochen ist. Und dann ist der Verein natürlich auch in finanzieller Schieflage ganz schnell. Das ist was, wo ich sage, das schwingt halt immer sehr mit, dieses Risiko dann auch erstmal einzugehen. Und da fehlt mir manchmal auch das Verständnis oder ja doch das Verständnis dann auch von den Fördermittergebern so zu händeln, weil sie ganz genau wissen, dass eigentlich alle Vereine, kleinere Vereine eben genau diese Strukturen gar nicht haben. Also ich habe keinen, der hier fürs Projektmanagement zuständig ist. Ich habe keinen, der irgendwie in der Abrechnung dann so 100 Prozent in dieser Projektabrechnung ist, weil jeder Fördermittergeber auch ein anderes Modell hat von von Abrechnungsformaten. Und und und, also das ist halt so diese ganze Herausforderung, die ich dann immer denke, mh, schwierig. Also auch gerade so große Geldgeber wie Aktion Mensch oder sowas habe ich dann mal, mal angefangen äh, durchzuschauen und dann habe ich irgendwann gesagt, schaffe ich gerade nicht. Also das ist was, dann brauchst du halt wirklich auch Zeit und musst dich abschotten und da wirklich so durchgehend rein dich denken, das ist halt die Riesenherausforderung. Und da brauche ich halt auch Mitarbeiter, die dann eben da auch Lust drauf haben zu sagen, okay, lass uns wenigstens einmal kurz treffen, die Projektidee mal durchclustern und durchspielen, worum geht es eigentlich und ähm, auch mit den ganzen Indikatoren und so ganzen Messinstrumente dann auch irgendwie mal draufzulegen oder auch dann wirklich im kleinen Kleinschrittigen zu überlegen, wie sieht ein Workshop aus, welche Methoden habe ich, welche Methoden habe ich nicht, welche Evaluationsmodelle, äh, also das ist halt schon sehr herausfordernd.
1: Mhm. Helfen dir deine Mitarbeiter bei den Projektanträgen oder sollten sie es mehr tun? Was genauso? Also,
2: also zum Teil ja. Also wir hatten jetzt auch gerade äh, Corona bedingt ähm, zum Glück Zeit der eine, der halt nicht arbeitet, also nicht so für Workshops arbeiten konnte. Ähm, dem habe ich sozusagen dann gesagt: Pass auf, wenn du deine Stelle eben weiter finanziert haben willst, hier ist das der Antrag. Los geht's. Ähm, denk dir was aus und wir ähm, nimm dir die Zeit, die du jetzt einfach super gekriegt hast und ähm, mach das. Ähm, Gerade in der sozialen Arbeit ist es zum Teil schwierig, weil eben das laufende Geschäft, sage ich jetzt mal, also die normale Beratungsarbeit äh, es eben dann sehr schwierig macht und äh, für den einen oder anderen dann eben vor einer Herausforderung steht, wenn ich dann noch ankomme und sage, so, ich hätte hier eine Projektidee oder ein Projektgeldgeber und äh, los geht's, äh, lasst uns mal gemeinsam denken, dann ist natürlich dann der innere Druck, um, ich habe aber doch meine Beratungszeit noch, äh, wenn dann natürlich auch von unserer Seite, also uns, mir und der Vorstand, die Botschaft kommt, Leute, ihr seid hier freigestellt äh, für diese Zeit, hilft im Endeffekt für den Sozialarbeiter ja dann noch, doch nicht, weil er sagt, nee, ich weiß aber trotzdem, da stehen fünf Leute auf der Matte, die trotzdem das jetzt nicht verstehen können, dass ich jetzt für Projektgelder irgendwie zuständig sein soll. Also das ist halt immer die große Herausforderung, sicherlich auch manchmal die Überforderung. Aber wo ich dann sage, gut, dann müssen wir bei dem bleiben, was wir haben. Alleine schaffe ich es auch nicht. Dann fällt eben manche Sachen eben dann weg. Oder eben perspektivisch fällt dann auch mein Arbeitsplatz dann irgendwann weg.
0: Mhm. Wie ist das so? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja schon irgendwie alles ein bisschen unsicher dann. Wie wie generierst du trotzdem Sicherheit? Weil eigentlich ist mir als Mitarbeiter total wichtig, so viel Sicherheit wie möglich zu haben. Wie machst du das? Das ist ja schon... Naja, die Botschaft einfach auch Vertrauen zu haben, dass wir
2: natürlich, also ich, wenn ich von mir rede, rede ich immer mit dem Vorstand, weil im Endeffekt ist ja der Vorstand derjenige, der dann ähm, als Kopf ganz oben doch irgendwo okay. steht, ähm, wo dann auch mal, wo wir mittlerweile auch dahin gekommen sind, dass der Vorstand öfter dann auch mal präsent ist und auch diese Botschaft sozusagen vermittelt, weil es doch nochmal was anderes ist, wenn mhm. ich das die ganze Zeit sage und sage, ja, ich bemühe mich, steht so ständig und ähm, ja, wir tun unser Bestes und ähm, an manchen Stellen gelingt uns das sehr gut, an anderen Stellen eher weniger. Ähm, natürlich auch die Idee mehr im ähm, Kopf zu fassen, kriegen wir irgendwie Geldquellen her, die eben konstant sind. Ähm <lacht> die sozusagen nicht so, eine, so, eine, so, ein, so ein unsicherer Faktor sind. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich halt Projekte habe, die halt ein bis zwei Jahre Laufzeit haben, dann ist es für die Mitarbeitenden natürlich auch ganz klar, okay, ich hab, bin halt nur ein Jahr oder die Zeit eben da. Und ähm, entweder gibt es ein Anschlussfinanzierungsprojekt, dann muss die Person sich eben mit einbringen. Oder sie sagt, okay, es war halt eben nur ein, ein Punkt auf meiner Reise, den ich bei euch äh, gewesen bin und gehe dann aber weiter. Also, die Mitarbeitenden gibt es ja durchaus auch, also die wirklich auch wissen, es hat eine begrenzte Zeit und es ist gut. Und die, die ist halt eben, die wirklich sagen, nee, wir sind hier angekommen in der Stadt und wir wollen auch hier bleiben und sein. Die stehen natürlich auch, wir haben keinen Sozialplan, aber im Gedanken natürlich nochmal mehr dann ähm, enger zusammen, wo man sagt, okay, da müssen wir halt viel mehr
1: für sorgen. Wenn man jetzt mal so drauf guckt, also nochmal so auf das, was wir vorhin hatten, welche Mitarbeiter brauchst du? Dann braucht es ja, also höre ich jetzt ein bisschen raus. also ich brauche Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen und mitgestalten wollen und auch wach sind und achtsam mhm. sind für, oh, wo könnten da, mhm. wo tun sich neue Felder auf? Einmal, weil ich sehe, so unsere Zielgruppe hat hier mhm. vielleicht noch einen bestimmten Bedarf und ich kenne Menschen, die das vielleicht finanzieren mhm. äh, würden und ich brauche ja auch wahrscheinlich eine gewisse Unsicherheitstoleranz, mhm. also dass ich eben nicht so ganz stark auf Sicherheit baue, sondern es aushalten muss, ähm, dass nächstes Jahr meine Stelle quasi nicht finanziert hm. ist. Genau. Aber auch dann eben nicht nur zu sagen, ich habe die Antennen für alle auf, sondern
2: eben dann auch zu sagen, ich bin auch bereit, einen Beitrag dazu zu leisten, weil hm. Ideen haben wir alle ganz viele und ganz tolle und ähm, auch Finanzierungsquellen lassen sich ganz schnell aufmachen, aber wenn es dann darum geht, hier bitte Projektantrag schreiben und bitte das Ding durchdenken, dann ist die Erfahrung der letzten Jahre eben so, dass dann schnell, oh nee, das kann schaffe ich nicht. Mhm. Und das ist natürlich dann, wo ich sage, gut, da baut sich bei mir ein Frust natürlich auf, bei den Mitarbeitenden ein Frust auf. Und dann kommen wir natürlich immer in so ein ziemliches blödes äh, Konstrukt, zu sagen, Sicherheit versus äh, Unsicherheit. Ähm, also es ist schon nicht so ganz einfach. Ähm, natürlich wäre es ideal, wir hätten halt eine Stelle, die nichts anderes macht, als Konzepte schreiben, Bewerbung schreiben, mhm. ähm, Anträge schreiben. Aber die muss natürlich auch finanziert werden und das, da fängt es dann an schwierig zu werden oder was heißt schwierig zu werden? Da ist sicherlich mein äh, wirtschaftliches äh, Wissen dann irgendwo an seinem Ende oder an ihrem Ende.
0: Was tut ihr als Team oder du als Teil des Teams oder auch als Leitungsrolle? Was tut ihr für euch, also dass ihr ein gutes Miteinander habt? Mhm. Also wir sind sozusagen in zwei Teams mehr oder weniger
2: aufgeteilt. Das Team, was hier vor Ort ist, ähm, setzt sich auch mal zusammen und ähm, trinkt mal einen Kaffee oder macht mal ein Schnatterchen. oder. Also hier vor Ort
1: ist ja Weltladen. Genau, hier ich? vor Ort, genau. Mhm.
2: Und ähm, das andere Team sozusagen, die SozialarbeiterInnen, die treffen sich auch jede Woche. Die ähm, lassen sich sozusagen in den Teamberatungen auch mal gut gehen, dass sie halt eben auch gemeinsam bei Essen äh, ganz viel äh, sozusagen transportieren. Und wir machen halt zweimal im Jahr... Ähm, Setzen wir uns auch mal so als kleine Runde zusammen, wo man dann halt, also Weihnachtsfeier klassisch und dann halt auch im Sommer, dass wir mal zusammen grillen und wo wir auch so ein bisschen den den Druck da rauslassen, ähm, zu sagen, ihr müsst da alle bitte kommen, das ist Verpflichtung. Also das finde ich fand ich früher schon immer blöd und finde es auch ähm, sozusagen jetzt blöd und ähm, es ist nicht immer ganz einfach, diese beiden Teams dann irgendwie deckungsgleich zu bekommen. Wir machen einmal im Monat dann eine große Teamberatung, wo alle da sind, wo dann auch alle die Möglichkeit haben, nochmal Dinge auch anzusprechen was aber leider ähm, dann auch nicht so richtig funktioniert <lacht> manchmal, weil ich dann sehr schade finde, weil dann eben manche Sachen dann hintenrum dann doch irgendwie an mich rangetragen werden, wo ich sage, ey, ich wünsche mir sehr, dass ihr das halt in dieser großen Runde eben auch euch traut. Ihr kennt euch alle, es ist jetzt kein Nichts. Also wir sind zum größten Teil seit fünf, sechs Jahren auch irgendwie zusammen. Ähm, bitte haut's auf den Tisch und, und lasst uns drüber reden. Also es ist nichts Schlimmeres, als wenn dann hintenrum irgendwelche Getusche stattfindet. So. Mhm. Ähm, Genau, also ich weiß, dass einige sehr freundschaftlich verbandelt sind mittlerweile, die sich auch im Privaten treffen und dass das sozusagen auch ein Kärchen ist, dabei ist, was entstanden ist sozusagen, genau.
1: Wie schaffst du dann Raum oder wie schafft ihr euch miteinander Raum auch voneinander und miteinander zu lernen?
2: Also wir hatten in der Vergangenheit auch immer so Teamtage, wo wir ähm, sozusagen auch wirklich nicht nur miteinander gesessen haben und geschnattert haben, sondern auch versucht haben zu arbeiten, ähm, was dann auch der Vorstand so ein bisschen mit vorbereitet. Ähm, wie gesagt, ich dann schon auch versuche, in diesen großen Teamberatungen ähm, Momente zu schaffen, wo man dann doch mal eben die Therapeutin in mir dann durchkommt, und wo man dann doch mal irgendwie versucht, auch zu mixen und sozusagen da... Ähm, die nicht offensichtlichen äh, PartnerInnen zusammenbringt, die vielleicht im Alltag ganz, ganz wenig zusammen zu tun haben und dann doch irgendwie was Neues voneinander auch entdecken und auch lernen können. Also das ist mir persönlich auch mal wichtig, aber kommt manchmal mehr zu tragen und manchmal auch dann aufgrund der Zeit einfach weniger, weil das braucht ja auch eine gute Vorbereitung, damit es nicht ins Bodenlose fällt. Fürs Team der super, der der Sozialpädagogen haben wir Supervisionen eingeführt, die sicherlich auch leider finanziell bedingt nur zweimal im Jahr stattfinden können als Gruppe. Genau, aber wir versuchen da auch durch Inhouse-Veranstaltungen kleine Weiterbildungseinheiten sozusagen nochmal mehr die Menschen auch ins, ins, ähm, ja, in die Verpflichtung zu bringen, irgendwo äh, ihr Know-how und ihre Kompetenzen auch einzubringen, weil wir auch ganz viel Wert legen ähm, oder auch die Mitarbeitenden interessiert sind an Themen, die sich versuchen weiterzubilden ähm, und dann natürlich auch ähm, gut ist, diesen Wissenszuwachs dann auch mit den anderen zu teilen.
0: Hm. Jetzt hast du schon eben erzählt, du hast eine große Verantwortung, da hängt viel dran, nicht nur nicht nur die Führung eines Teams, sondern auch die Finanzierung und alles Weitere. Kannst du nachts gut schlafen oder wiegst du manchmal voller
2: Sorgen wach? Äh, Jein, ja, also Anfänglich war das natürlich noch mal viel, viel mehr äh, Aufregung, äh, als ich angefangen habe. Mittlerweile habe ich mir halt so bestimmte Regeln irgendwie verortet, dass ich eben keinen Laptop mehr am Wochenende mit nach Hause nehme, dass ich keine E-Mails mehr am Wochenende checke, ähm, was natürlich manchmal äh, dann doch nicht so funktioniert, weil auch meinem Diensthandy eine Verknüpfung mit meinem Handy <lacht> <Post war. lacht> Ähm, ja, weil auch das Handy, das Diensthandy zum Beispiel auf Stumm zu stellen und ähm, ich weiß, es liegt da Also am Anfang so in den 15er, 16er Zeiten, rief dann eben auch mal nachts die Feuerwehr oder die Polizei an, weil irgendwelche Sachen, da geht mir natürlich, ging mir aufs Herz und ich konnte nicht schlafen, weil ich dachte, oh Gott, wenn dieses Telefon klingelt und ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung und muss jetzt irgendwo hin und äh, weiß eigentlich gar nicht, wo dann auch die einzelnen Knöpfe sind, weil das eigentlich die, der Arbeitsbereich der Sozialpädagogen ist und solche Sachen, wo ich dann denke, okay, das waren so in den 15er, 16er, 17er Jahren ähm, mehr so die Themen, die es dann auch wirklich schwierig gemacht haben. Ich tatsächlich angefangen habe, ähm, Tagebuch zu schreiben und mir äh, damals irgendwie versucht habe, jeden Tag so das Positive aufzuschreiben und rückblickend gefühlt, dass auch eine gute Zeit war und ich das irgendwie gut äh, in Erinnerung habe. Wenn ich es mir jetzt heute natürlich nochmal durchlese und angucke, denke ich, nee, scheiße, eigentlich war es echt krass und wirklich viel und auch mit kleinen Kind zu Hause und alles mögliche, Ausbildung und so weiter, war es echt eine krasse Zeit. Und ähm, wo ich jetzt schon auch merke, ich merke ich werde gerade ein bisschen müde, so also innerlich müde, nicht weil ich keine Ideen mehr habe, sondern weil ich auch irgendwie merke, diese Strukturen, die sich irgendwie aufgebaut haben in den letzten Jahren, mir manchmal auch zu, zu viel werden von der Verantwortung her, Corona-bedingt natürlich jetzt da nochmal eins draufgesetzt hat wo wir sagen, wir haben vorher nie mit Dienstanweisungen gearbeitet, weil das hat sich immer irgendwie im Gespräch ergeben, bestimmte Dinge, die wir, die ich mir so vorstelle, die wir irgendwie aufgebaut haben, Strukturen oder Dinge, die wir für die Abrechnung vielleicht brauchen, dass man dann halt mal nur irgendwelche ähm ja, bei Packzettel sage ich jetzt mal, oder Waschzettel irgendwie rausgegeben hat und dann war das irgendwie nochmal ein bisschen klarer die Rolle. Und jetzt mit Dienstanweisungen zu arbeiten, die dann auch irgendwo ähm, zu kontrollieren, also Kontrolle ist sowieso nicht meins, also wenn ich jemandem was aufgebe, erwarte ich das eigentlich, dass es gemacht wird und nicht, dass ich hinterher rennen muss und sagen muss, hey, du, du hast du das gemacht? Das vielleicht auch noch zu ergänzend zu der Frage, wie muss mein Mitarbeiter sein? Also, dass natürlich auch die Dinge, die besprochen werden, auch erledigt werden. Ja, also das ist dann schon, wo ich jetzt auch wieder angefangen habe, Tagebuch tatsächlich zu schreiben und bestimmte Dinge auch aus meinem Kopf rauszupacken und wegzupacken und so zuzumachen. Ja, also das ist gerade, ja,
0: beim Großen Ganzen kann ich gut schlafen. Okay. Ich habe jetzt gerade eben nur nachgedacht, als du gesagt hast, 2015, 16, hast du dir klare Strukturen geschaffen mhm. oder du hast die nach wie vor mhm. und trotzdem sagst du jetzt gerade, es ist wieder irgendwie, mhm. werde ich wieder so ein bisschen mhm. müde, könnte man sagen, weil das eine, 2015, 16 ist so ein bisschen Teil des Jobs und mhm. das, was du jetzt machst, diese Corona-Geschichte, mhm. diese Dienstanweisung, das ist weder eigentlich weder Teil mhm. des Jobs noch dein mhm. persönlicher Teil. Mhm. Ist das, weil dir das einfach so schwer zu widerfällt ja. schwerfällt wie
2: Na, es sind so ein paar Sachen die sich sicherlich auch in den Jahren einfach aufgestaut haben in dem zusammen in der Zusammenarbeit mit Menschen also mit unseren Leuten die jetzt auch schon seit vielen Jahren da sind so, wo bestimmte Fragen mehr gestellt werden ich manchmal das Gefühl habe wir haben irgendwie ein komisches Klima gerade mhm. weil viel hinterfragt wird viel irgendwie sich Personen vielleicht auch selber hinterfragen was mache ich seit fünf Jahren in dem Job mache ich noch das gleich gut oder braucht es jetzt vielleicht doch mal auch eine Veränderung ähm, wie gesagt, bei mir sind es jetzt so sieben Jahre. Ähm, erfahrungsgemäß brauche ich immer so nach sieben Jahren habe ich irgendwie so ein, so ein Loch und habe auch in der Vergangenheit immer dann irgendwie einen Job gewechselt, was ich aber ähm, auf der anderen Seite jetzt hier nicht, also war auch schon mal eine Perspektive zu sich selber zu hinterfragen. Ähm, ist es das noch oder braucht es halt eben für mich persönlich was Neues? Ähm, ja, also ich glaube, das sind so viele Sachen, die gerade so ein bisschen gefühlt, auch wenn ich so mit anderen spreche, auch so mit anderen Vereinsvorständen, Vereinsvorsitzenden, Mitarbeitenden, wo gerade viel in Bewegung ist, wo viele gerade irgendwie das Thema haben was machen wir hier gerade, wofür treten wir an? Visionsentwicklung ist gerade irgendwie so das neue Zauberwort ähm, oder Werkstattgespräche, wo ich äh, denke, also da passiert irgendwie gefühlt ähm, schon in den letzten letzten Jahr, zwei Jahren irgendwie was und ähm, wo ich auch denke, gut, wenn wir unsere Liste sozusagen, unser Portfolio aufmachen, da gibt es noch Potenzial für neue Bereiche oder Bereiche, die ausgebaut werden können. Wollen wir das tatsächlich? Will das der Vorstand Manchmal nein, manchmal nicht. Wollen wir weiter wachsen? Wollen wir das? Wollen wir es nicht? Wollen wir neue Arbeitsfelder erschließen? Also da passiert gerade eben, ist gerade ganz viel in Bewegung. Und das sozusagen dann zu managen und dann meine Rolle auch zu hinterfragen. Wie, wie ne? Hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, sich selber zu hinterfragen, wer bin ich denn in Führung? So. Bin ich denn die Person, die ich gerne sein möchte, auch bei den Mitarbeitenden? so warum kriege ich von meinen Mitarbeitern nicht auch meine Wertschätzung? So? Warum muss ich gefühlt immer machen, machen, machen und äh, kriege immer gefühlt äh, Kritik sozusagen oder Punkte, die äh, mir übergeben werden, wo ich sage, ich hatte in den ganzen Mitarbeitenden Gesprächen nur eine Person, die also die hat ein Kind gekriegt und kam wieder und Meinte dann, wow, wie du dich entwickelt hast. so Also das war das einzige Feedback, so wo ich dachte, hm, vielleicht müssen wir das auch mal zukünftig mal die, die diese Personalgespräche umstellen und vielleicht mal anders einsteigen und, und mal fragen. Du mal ein Feedback bekommen. Genau, mal andersrum fragen, ähm, was sind denn Punkte im letzten Jahr, die äh, eben positiv äh, andersrum eben mhm. dir aufgefallen sind. Mhm. So, weil manchmal kann ich gar kein Feedback geben, weil ich die Leute gar nicht im Alltag erlebe. So. Wo ich mir dann zwar auch gedacht habe, Mensch, müsstest du dir eigentlich, also das habe ich mir auch schon ganz lange vorgenommen, mal so mithospitieren, so mal einen Tag mitlaufen, so, aber zeitbedingt viel das bisher immer noch mal
1: wieder weg so. du sagst gerade also du dich treibt die frage um bist du eigentlich ein mhm. guter chef und äh, mhm. wünschst dir mehr feedback von deinen deinen mitarbeitenden äh, bist du dir denn selber ein guter chef also kannst du dich loben kannst du dich wertschätzen mhm ja äh, jein. <lacht> Tatsächlich habe ich das jetzt
2: auch durch Corona gelernt, ähm, da auch mal gnädig mit einem selber zu sein und selber auch mal zu sagen, hey, man hat die letzten Jahre so viel doch geschaffen und ge erschaffen, geschaffen. Und es ist jetzt überhaupt nicht schlimm, auch mal eben gerade nur Mutter zu sein und sich um äh, zu Hause das Chaos zu kümmern, was so im April, Mai irgendwie anstand. Und ähm, da auch mal äh, zu sagen, hey, ist nicht schlimm, wenn ich jetzt mal keine 40, 50 Stunden power in der Woche, sondern eben gerade mal nur 20 Stunden schaffe. Ähm, auch da gnädig zu sein. Ja, das habe ich gelernt. Ähm, dann auch mal zu sagen, nee, ist auch du hast schon echt viel coole Sachen geschaffen. So, das hat, da hat mir sicherlich auch Coaching noch mal mehr geholfen, ähm, da drauf zu gucken oder auch Fragen von anderen oder Interessierte, äh, ja auch so Formate wie bei euch jetzt gerade, ähm, da auch doch mal zu sagen, ja, eigentlich hast du doch wirklich ganz viel coole Sachen aufgebaut und ähm, mäßig ist das alles so geflutscht. So
0: und ähm, ja, genau. Okay. Dann kommen wir zu unserer letzten Frage, die routinemäßig immer unsere letzte Frage ist, welche Frage möchtest du beantworten, die wir dir nicht gestellt haben?
2: Da fällt mir gerade eigentlich gar nichts so richtig ein.
0: Ist gefühlt
1: alles gesagt.
2: Gefühlt ist alles gesagt. Gefühlt kann ich immer viel reden äh, und viel erzählen und es immer ganz gut darstellen lassen und innerlich dann, dann manchmal denke ich dann doch, also manchmal zweifle ich doch sehr an mir. Ähm, da wäre dann die Frage äh, Was ist aus euren Erfahrungen Ist das normal Also kennt ihr das von anderen ähm, ja, Führungsmenschen auch tatsächlich dass sie auch Selbstzweifel haben und nicht immer äh, Nein der ein paar Power Zweifel natürlich die <lacht> sind dann die schönen <lacht> Figuren die oben springen und äh, ja also das fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen ähm, dass man das Gefühl hat äh, die, die Leitfiguren äh, von Unternehmen oder Vereinen stehen irgendwie ganz oben und so die Menschlichkeit geht verloren irgendwie und es ist alles irgendwo also gerade diese Selbstzweifel, ne, die man sich dann irgendwie hinterfragt. Das auch zuzulassen, so Menschlichkeit zuzulassen und auch mal Fehler zuzulassen oder auch mal zuzulassen, ähm, dass man auch mal vielleicht eben einen schlechten Tag hat und mal ausflippt oder eben mal bestimmte Dinge sagt, die man vielleicht am nächsten Tag sagt, oh, warum habe ich das jetzt gemacht? Aber das ist mir immer wichtig auch zu sagen, okay, man darf sich auch entschuldigen. Genau. Man darf sich auch als Chef ja. mal entschuldigen. Mhm. Und das habe ich in meiner Vergangenheit, in meinem Arbeitskontext nie erlebt, ähm, dass ich Chefs bei dir entschuldigt genau. habe. Mhm. Sondern es war immer nur so ein Fordern, Fordern, Fordern und ähm, weniger auch mal ein Fördern. <lacht> Oder eben mal ein gutes Wort zu bekommen und auch mal irgendwie menschlich zu sein und auch zu sagen, Verständnis zu haben. Also, also da versuchst du ja.
1: etwas anders zu führen mhm. und was anderes reinzubringen, mhm.
2: ja? dann kommt vielleicht die Mütterlichkeit durch, die dann irgendwie vielleicht an manchen Stellen vielleicht unangepasst ist, aber ich glaube, wir sind auch im sozialen Bereich auch alles irgendwie Menschen, die diesen Beruf angefangen haben, aus bestimmten persönlichen Weggründen heraus, die ähm, sicherlich auch mit eigener Vergangenheitsbewältigung zum größten Teil zu tun haben und wo man natürlich auch hier äh, viele Menschen vereint hat äh, oder wir vereint haben, die auch eine Persönlichkeit einfach haben und die sich vielleicht in anderen Kontexten auch nicht so wohlgefühlt haben oder sich nicht so reingefunden
0: haben, wie sie es hier können und Genau. wobei man vielleicht abschließend sagen kann, dass der Appell an die Menschlichkeit mhm. und dieses ähm, vielleicht geht das ja auch anderen so ja eigentlich genau der Beweggrund ist warum wir heute hier mit dir mhm. sitzen und äh, uns mit anderen Führungskräften zusammensetzen, weil wir glauben ja auch mhm. das was wir erlebt haben oder was wir an uns ja auch erleben, ist genau das, ich glaube mhm. dass es ganz vielen so geht wie mhm. dir und das aber einfach irgendwie keiner drüber spricht mhm.
1: Genau. In Danke sehr, vielen Dank für das <lacht>
0: Interview. Das war unser Gespräch mit Stefanie von Schrankenlos. Wie ihr gehört habt, haben wir das Gespräch bereits im letzten Sommer aufgenommen. Im letzten Jahr gab es eine Phase, in der es zwischenzeitlich gar nicht so kritisch war, sich in Präsenz zu treffen und die haben wir genutzt und durften Stefanie persönlich kennenlernen. Wir danken dir für das offene und ehrliche Gespräch und für den ausführlichen Einblick, den wir in die Vereinsarbeit gewinnen konnten. Wenn ihr mehr zu Schrankenlos erfahren wollt, dann schaut doch mal unter www.schrankenlos.net vorbei. Und wenn ihr mehr von uns erfahren wollt oder über diesen Podcast, dann schaut doch mal unter www.insightstogrow.de oder hinterlasst uns gerne Kommentare, Sternchen, abonniert den Podcast und wir freuen uns aufs nächste Interview.